0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。再次的欢迎你们收听信徒培训的节目。我们目前呢是研究保罗书信当中的教母书信。我先问个问,问题啊，教母书信是指哪几卷？我们上次讲的，对了，是。提摩泰前书、后书、提多书，有的时候我们把腓利门书也一起算在里面。我们今天呢，要继续的学习提摩泰前书第一章最后一点和第二章的开始。在我们学习之前呢，让我们一起祷告，亲爱的主。为着我们今天有机会学习你的圣言，我们感谢你。求你使我们看出你话语当中所要赐给我们教会以及我们自己所有的信息。求你在这个离经背道的时代当中，保守我们忠于真理，也使我们能够像保罗、提摩泰那样，靠来主的恩典和大能大力。做一个无愧的工人，我恳求主赐恩给每一位参加我们希望之声信徒培训的弟兄姐妹们，让我们都能够同感一灵，而且使我们的灵命天天长进，也使我们的属灵的知识能够主天的争夺，我们感谢祈求。是奉主耶稣基督的圣名，阿门。这个，我们上次呢，就是讲《体莫泰书》第一章，着重就讲要高举圣经的真理，要防备和拒绝异端。它的中心的问题呢？也是讨论到福音和律法的关系。上次我们讲了，当时在以弗所有几人传异端，其中一个组成部分就是那些犹太的律法主义者、违法主义者。他们意思就是说，人必须要守律法，甚至包括守犹太的律法。如果不守呢，就不能够得救；而守了呢，就能够称义，甚至在主面前好像有功劳似的。这是一个异端，是一个很危险的。正像今天所流行的另外一个极端，就是、说上帝律法废掉了，不需要的，同样是错误。保罗怎么样讲这个问题呢？他首先肯定律法原是好的，正像他在加拉泰书、罗马书所讲，律法是属灵的，是善良的，是圣洁的，这点不容置疑。今天可惜有些人呢，在反对靠着守律法称义，或者是靠着守律法。得救的同时呢，他们又把上帝律法轻视了、忽视了，甚至于践踏了。这个西方有一句这个谚语说：“有的时候呢，把这个倒这个洗脚水的时候，把这个洗脚盆里面的小孩子、小婴孩呢，一起都倒掉。”我们应当要消除那些。对律法，律法的功能不正确的观点，所以保罗在这里强调说，律法原是好的。他下面加一句：“只是人要用的合宜。”意思用的合宜的时候就是好的，用的不合宜，那当然明显是不好的，是不是呢？你家里买了洗衣机也好，或者是……其他的电炉也好，这些当然能够对你的生活有所帮助，但你要用的合宜，你用的不合宜呢，既达不到他们的功能，相反会创祸，相反会给你带来麻烦。你说是不是？同样，上帝设立律法的原意是好的，对人是有益的。不过人要用的合一，我们上次就讲了，按照保罗从上帝所领受的荣耀的福音这个立场、这个观点来看呢，律法还是好的。不过呢，人要用的合一，就是知道这律法的主要的功能是什么？大家有没有记得？上次我们只讲了律法的消极的一个功能。他是叫人知罪、定人罪，是为着犯罪的、犯各种罪人所设立的。但律法不单单是这样，律法呢还有积极的功能。保罗在提摩太前书第一章第六节呢，又指出了律法或者上帝诫命的另一个积极的功能。他说：“命令的总归就是爱。”按照英文原文的意思呢，这个律法和诫命的宗旨，它的目的呢，就是爱，是从清洁的心、无愧的良心和无伪的信心生出来的那种爱。这也正是主耶稣基督自己所概括的：，人要尽心、尽心尽意、尽力，爱上帝，又爱人如己。这就是十条诫命的总纲和精义了。耶稣来，非但将律法存在心里，而且把律法活了出来，成为爱的律法的化身。由此看来呢，律法非但是叫人知罪以及定人的罪，也是向人指出上帝的要求和完美的榜样。但律法的功能呢，也只是到此为止，它本身不能给人力量。使人有生发仁爱的信心，或者是令人有无愧的良心和清洁的心，不行。律法的本身没有这个功能。当时的异端，事实上呢，也就像今天有些人一样，把律法的功用呢混淆了，不是说夸大它呢，就是否定它，这都是危险的。那么罪人怎么办呢？我们说。如何才能够学得好呢？其实设立律法的上帝在万古以先呢，为了那些违背律法的人，已经设立了救恩，救赎耶稣来了，福音来了。保罗非但按照所受托的荣耀的福音，对律法的功能呢，做了上面正确的阐述。使得题目太明白，以至于他可以应付那些不明白自己所讲所认定的假教师他们所有的错谬。保罗呢，更加为着律法和福音的功能呢，做了一个活的见证，就是他自己呢，他现身说法，你讲到律法，讲到福音，他说：“我感谢那。”给我力量的，我们的主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。保罗先承认自己以前的罪，他讲我从前是亵渎上帝的，逼迫人的，辱骂人的，总之呢，是犯了律法，犯了上帝的诫命，更加是犯了爱上帝、爱人的这个总纲。他意识到自己是罪人当中的罪魁。但他接着就见证说：“然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候做的，并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。由于上帝的恩典和福音，就把超生的作用，现在他这个。”被律法定为有罪，而且有大罪的人身上，他就赞叹的宣称：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的，或者说翻译成十分可以接受的。福音和救恩不能，也并没有带包越俎的去做律法所做的事情，但同样的。主的恩典和福音，确实是做了律法所不能做的。我们说不知道有病的人，自以为健康的人，当然是用不着医生了，也不会去找医生，或者是去吃药的。你说是不是？但知道自己有病的人，也就不会因着诊断书，或者是这个。病情的报告，结果就会消灾免祸的。他还必须要服用医生所开的药物，或者接受手术的治疗。罪人对律法和救恩也是如此。圣灵借着上帝的话，借着真理和律法呢，叫人知罪，使人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。并且呢，又感动人、呼召人接受上帝借着基督救赎人的福音所带来的恩典。这个恩典和福音呢，真是奇妙莫测。它可以使罪人罪亏，在认罪悔改当中，因着主耶稣基督的救赎得蒙赦免，并能够赐人有信心、爱心、忠心。非但可以使得我们。作为后来信主之人的永生的榜样，而且可以使我们像保罗一样受分派去服侍上帝，去侍奉他。难怪保罗看到自己身上的变化，他就赞叹主救赎大爱，而且他要喊出：“但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见永世的君王，独一的。”上帝知道，永永远远，阿门。这就是第一章十七节所讲的了。而在第一章最后一段，就第十八到二十节呢，是保罗像将军或者至少像老兵那样下达军令，以及像父亲一样吩咐他的儿子提摩泰嘱咐他。要存着信心和良好的一种自觉，为真理打美好的仗，而且呢，一定要击败这个谬道。因为凡是信服主、遵从这个真道的，就能够像保罗一样起变化，就能够出死入生；而凡是拒绝、抗拒这真理的呢？就会像徐米来和亚历山大那样，在信仰和生活上呢，双双的败坏。我们说他，他们这些人不但是不信道守道，还要毁谤真道，攻击真道，还要迫害那些相信真道人。所以保罗说，他们好像传承大海那样可悲。呃，我附带讲一句，关于徐米南和亚历山大呢，和他们的堕落呢，可以再看看提摩他后书第二章十七节第四章十四节。当时保罗就说，把他们交给撒旦，使他们受到执法。或者意思就是说，要把他们开除出教会，让他们在世界上去为所欲为。我们说，其实一切不是在救恩当中的人，都没有真正的平安，也没有真正的福乐可言。相反的，他们有的是黑暗、空虚和痛苦。弟兄姐妹同工同道，在这一章里面呢，我们和我们今天的教会呢，我想。得做一些重要的信息，就是说，我们要把基督的道呢，要传的全备，要把律法和福音要正确的加以讲解和正确的运用，同时呢，我们要抵制和消除歪曲上帝真道、歪曲主的救恩的种种的异端和谬论，必要的时候呢，还要为此征战。但你有没有意识到，同样重要的就是你需要有自己活的见证和经验，像保罗一样。这样呢，我们才能够更好的传道救灵、事主爱人。反过来讲，如果不是这样呢，我们必定会走向反面。就好像徐米奈和亚历山大，成为影响教会、抵挡正道、危害弟兄姐妹的人。我要说，非此即背。我们不是像保罗、提摩泰那样，我们很可能最后就会像亚历山大和徐敏南那样。所以，要求主帮助我们，非但让我们在属灵的知识上要增长，更加要让我们自己要经验主的救恩，并且进入到上帝全备的真理当中去。能够像保罗一样，为着捍卫真道的纯正而站立、而现身。主耶稣在马太福音二十五章讲到十个童女，其中五个是豫做的，他们因为有灯却不预备有，我说不是没有一点油，没有足够的油，所以今天我们实在是需要圣灵。实在是需要上帝的话，能够在我们的心中燃烧，在我们的生活当中发光，去照耀黑暗的人，也能够传扬真道，抵制异端。下面，我想请大家听首歌，《我的灯需要油》。不在黑暗里走，必要得着生命的光。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子
1: 。我的灯需要有求主常赐下，是我的。
0: 下面呢，我想大家打开圣经，我们学习第二章了。这个第二章呢，我想给他一个题目，叫做“祷告和举止”。我顺带讲一讲，就说你如果没有圣经的话。你又想好好的学习，那么你可以来信告诉我，我非常乐意的想方设法为你免费的提供一本圣经，可以帮助你很好的听课，以及在其他的时间学习上帝的话语。我的通信地址呢是香港邮政总局信箱7600号， 7600号。或者是3009号， 3009号，你如果有传真机，而使用也是方便的话，你可以用我们的传真服务。我们的传真号码是 85224576019， 我重复一次， 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9好了，如果你你听完课。就请您写信来，写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。信封上写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。好，我们现在就一起读《题目泰前书》第二章第一到第三节。我们说。第二章呢，一共是十五节，明显的分作两大段。第一大段是第一到第七节，提到应当为万人以及在上掌权的祈求祷告。第八到十五节呢，讲到弟兄姐妹，尤其是妇女在教会当中的服装、举止、行为的问题。两段当中呢，同时也引申出一些。神学的观点，我们先读一读这个第一到第三节。我劝你第一要为万人恳求祷告，代求主谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日，这是好的。在上帝、我们救主面前，可蒙越难。使徒保罗这里呢，劝勉、鼓励、呼吁提摩太和一切主的仆人，既要为万民，也要为掌权的人恳求、祷告、代求和谢恩。灵修生活以及传道施工当中呢，我们说祷告祈求是很重要的一个组成部分。祷告生活是一个人灵性程度的一个指征，祷告热诚与否。又是和祈求者以及他和上帝和人们的感情的一个指标。祷告的内容呢，更加是祷告的人的人生观的一个反应。我相信你知道，有人呢只是为自己祷告，有人呢除了为自己呢，也只是为自己的家里的人祷告。有的人呢，除了为自己的家里人祷告，也为亲戚朋友邻舍祷告；有的人更加为祖国同胞、相亲祷告，为全世界的人能够得听福音和归主而祷告。再有呢，有一些人还能够为自己的敌人、恶待自己人替他们祷告，这就看出许许多多的不同来了吧。就算在为自己和自己家里人祷告当中呢，有人只是为物质的需要、身体的健康、生活上的平安而祷告；有人呢，却想到要为我们心灵的需要和品格的成长和灵性的得救而祷告。所以有人说，在祷告的功课上呢，是学无止境的，它是属灵生活的第一课，也是永远拿不到。毕业证书的一个大学校，在这里，保罗呢分别用了四个不同的字眼，说明祷告的不同的组成的部分。可以说有感恩和颂赞，有恳切的认罪，有禀告和祈求，但是也有代祷。弟兄姐妹，我们在这里可以。想一想，我祷告的范围有多大？是以我自我为中心，以这个血缘的关系连成一线，或者是呢，我们旁伸到左邻右居的一大片，还是东南西北前后左右远近各方，所有人呢，都成为我们一个祷告的立体的空间呢？这是我们要想的第一问题。其次呢，在我的祷告当中，是不是单单只是求，没有或者是很少有感恩呢？或者只是开始或者结尾的时候呢，好像献上感恩祭、赎祭，但是没有表示我们真正痛悔认罪的赎罪祭和翻祭呢？或者只是不断的报流水账，没有什么。真正在上帝面前有种深切的感悟到自己的需要呢，为万人祈求代祷。我要说，对一个从来只是为自己祷告人来讲呢，却是简直是不可理解，甚至吓了一跳。有什么可能啊？但请看亚伯拉罕，不单他为他自己没有儿子祷告，他为着他的侄子。为着辜负他的好意、占他便宜的罗德，为着他的灵性祈求，也为着那些行将毁灭的索多玛、俄莫拉的居民恳求。他甚至于为要因着他的后裔能够所得到的这个福分，也就是万国将因他的后裔得福这事情而感恩。摩西怎么样？但以理也是如此。新约时期的保罗自己也是这样，他不住的祷告，流泪的祷告，随事随在的祷告，为了本国的同胞，为着以弗所人，为着雅典人，为罗马人祷告。今天他想到他的肉身的生命将要窒息，他不能再在祷告上俯视人。他就呼吁、鼓励他的学生、他的儿子、他的后继者、他的同工提木泰，要继续他持守祷告代求的这一个岗位。至于我们的主耶稣基督呢，那他更是讲，他不单单为自己那些没有信他的作为弥赛亚的兄弟姐妹祷告。为他来拯救的以色列的同胞恳求，也为以色列羊圈以外的群羊代求，甚至于为历代因着他的门徒的见证而信他的人恳求。你可以在约翰福音十七章里面看到，古时大祭司只是把代表着以色列十二个支派的，也有着十二块宝石的这个胸牌呢。挂在这个胸前，主耶稣却是把全人类装在他的心中。我自己多少次的在主面前感悟到，以及承认到我的爱心是这么的有限，我的指望只是在于我们在大岛上的亏欠呢，都能够在他的难以测度的、宽阔高深的爱当中。得到补助和成全。我想，我们爱上帝、爱人的越广越深呢，我们的祷告代求呢，也就会越多越恳切。祷告代求确实是不断的检验以及调整我们和上帝以及和人关系的一台仪表。我们如果真愿意，万人都能够遵守。主的命令，而且尊他的名为圣，并且我们愿意主的国度早早的降临的话，真的愿意主的旨意能够实行在地上，如同行在天上的话呢？我们也真正的相信以及承认，上帝是众人的父，我们所有人都是在一位父面前的子女。从而，大家都是弟兄姐妹、亲如手足的时候呢，我想我们的祷告生活就会改观了。它不会再像一个日渐这个枯干的一个小溪那样，相反，我们要成为一个波澜壮阔的海洋那样，饱含生机了。我想，我们不要机械勉强的去学，世上呢，能够学一次、一时，也学不到一个月、一年、一生。看见人家祷告二十分钟，我勉强就祷告二十分钟；看见人家祷告更长时间，你可以勉勉强强的跟一次学一次，但你学不到永久。我说，倒不如求主怜悯光照我们，求他赐下叫人恳求的灵，并且让我们自己不断的追求那个最大的恩赐，就是爱，水涨船高。爱越多，越深越广，我们的祈祷，我们的代求，自然也会又深又广，又多又好了。下面，我想请大家听一首歌，《更与主亲近》，让我们在代祷当中，在祈求当中，在感恩当中，在侍奉当中，更加与主相亲。亲爱的同工，告诉你们一个好消息：我们信徒培训的前九门课的教材呢，就从基督生平与教训，一直到教会增长，这个九门课的教材已经印出来，分作十一本。我虽然很希望所有的义工，我们的主的仆人。都能够人手一套，不过有的时候可能是因着这种或者那种的困难，一时不能够完全的满足你们的需要。我所讲的这个经济或者钱还是第二个事情，主要是你知道我们是有一些困难，尤其是在运送和邮寄的过程。不，我可以这样讲，至少我会尽可能的满足你们的需要，尤其是对我们这门课的一个听众，至少在这个九门课里面，可以先给你们提供教牧学。如果你是教会的工人、义工，你可以写信来告诉我。你说：“旺草，我很希望得到这些教材。我收到你的信，我会尽可能的想方设法的为你提供一套或者一部分，或者是至少是一本教母学。至于我们以后的考古学、圣经，以及我们现在保罗书信，都为这个祷告。我们还没有准备好。”能够复印，因为有很多的工作要做。为此祷告，求上帝能够赐福给我们每一位。来信的，请寄香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号。你写“望潮收”，希望的忘“望”，潮水的“潮”，一定要写清楚你自己的姓名。回邮地址、邮编号码。你如果有传真机或者传真也是方便的话，你可以用我们的传真服务。我们的号码是85224576019。如果你需要这些信徒培训的教材、讲义或者已经印成书籍的话，就请您赶快的来信。当然，也希望你。为此祷告，也存这个忍耐的心，等候得着主所给我们的。好了，上面保罗劝勉提摩太和所有为主工作人要为万民祷告，下面呢要为君王和一切在位的也该如此。保罗这样的这个吩咐呢，一个是多么的难能可贵啊！因为我们知道保罗在。犹大首领和罗马的政权手下受了不少的冤屈和苦处，但他自己没有咒主，他也没有叫提莫泰他的真儿子去咒主他们，反而要他们怎么样呢？能够有一天能够悔改，能够得著上帝的恩赐，所以他要提莫泰要为他们祷告，因为他深知上帝是万王之王，万主之主。凡是领到他的，都是主所许可的。废王立王都在乎上帝。上帝给人权柄统治邦国，原是叫他们赏善罚恶，替天行道。每一个统治者、官长有权势的人，都要为了他们所有的权力要负责，并且在审判的大日要交账。他们几乎在世界上没有忠实的行使赏善。罚恶的之事，甚至颠倒是非、赏罚不公，但上帝必定来。他说：“赏罚在我，要照个人所行的报应他。”人会糊涂、盲目，但是上帝永远公义和清醒。其次呢，保罗在这里绝对没有叫传道人基督徒对君王呢要逢迎阿谀。或者是歌功颂德，他要提摩太为着君王，为着在位者的悔改得救，为着他们身在危险当中却不自知而恳求，就好像保罗自己在雅基破在菲斯都面前所做的那样，他要传道人为着君王，为着统治者能够有智慧，能够秉公行义来使用权力而祷告。并为着掌权者能够替国家、替人民所做的善事而足谢、而感恩，这才是好的。在上帝、我们的救主面前可，可能越纳的很清楚。保罗并非叫提摩太是非不分、黑白颠倒，一味的要去讨君王的喜悦。祷告首先要符合上帝的旨意，才会。蒙他的愿纳、啊。那么保罗为什么要提摩太为万众以及为领袖恳求祷告代求足谢呢？是因为怎么样？是因为信徒，尤其是这是传道人的责任义务，其实也是特权，因为圣经上记载说，使徒是专心以祈祷。传道为事，这就是传道者的本质和他的特色。这好像过去的祭司那样，但同时呢，这样做也是为了使自己，以及为了使教会在国家当中呢能够得享平安。在国泰民安的时候，在这样的环境当中呢，可以进前端正。平安无事的度日，基督徒呢，虽然不逃避困难，也不逃避逼迫，但他们呢，也不是唯恐天下不乱，他们更加不是要不明智的去刺激别人，或者是惹来麻烦，或者是寻找寻道者的观念，这些都不是。因为我们如果能够平安的度日。能够尽钱的度日，这是好的，在上帝面前可蒙悦纳的。保罗之所以这样鼓励劝勉和呼吁提摩泰，为着万民和领袖祷告呢，是因为他体会上帝的心就是愿意万人得救，明白真道。还有什么比按照上帝的心意祈求，更能够蒙他悦纳？按照上帝的心意去教导人、劝勉人。更加安全无误的呢？你说是不是呢？好，我们再说重要的呢。圣经讲，下面保罗在这里呢，穿插了一些神学的问题了啊。他说是要明白只有一位上帝，以及在上帝和人之间只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己做万年的暑假。大家知道，保罗所处的时代呢，有的时候，有些人要把罗马皇帝当做上帝那样，而且呢，也在上帝跟你之间造出了许多所谓的中宝来。所以保罗在这里紧接着就是在祷告的时候呢，他叫我们要注意怎么样，祷告的对象就意味上帝。你祷告不需要经过其他的呃方法，或者也没有其他人，只需要接助我们的中宝。我想在这两点上面呢，把圣经所启示的宗教和其他一切的反神论、多神教，以及几乎是一神教，但是不以道成肉身的耶稣基督为上帝跟人之间的唯一的中宝，而是以什么玛利亚。穆罕默德或者其他的圣人做中宝的宗教呢，就分开来了。耶稣在分离的祷告当中呢，就有这样的话说：“认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督，这就是永生。认识这样一位创造主、救世主，是与永生至关重要的事情。这就是真道，这就是要道。”我们不但要从理论上认识，更加要从经验当中去认识这个要道。再说呢，这样的认识对于祷告这件事情有什么密切的关系呢？有很重要的关系。我们固然要为万人为领袖祷告，但我们必须要很清楚祷告的对象是谁，祈求得蒙悦纳和允准的唯一途径是什么。我们为万人祷告，就是承认上帝是创造众生的父，我们人类都是他的子民；为君王祷告，就是说把王的位置置在上帝的宝座之下，承认唯有他是万主之主、万王之王。在这世界几千年的历史当中，不是有许多的君王自以为是上帝吗？并且要人去。崇拜君王，要侍奉领袖，好像神明那样吗？在宗教史当中，又告诉我们，人为自己曾经设立了许许多多的规条、方法或者偶像，以为呢有了这些呢，就使、是、自己的祷告能够登门上帝的垂听；以为这些呢才是渠道，可以使得我们的祷告保证能够达到上帝面前。保罗在这里指出，除了主耶稣基督以外，天下人间并没有赐下别的名，我们可以靠着得救。耶稣自己也宣称说：“我是道路、真理、生命。人若不接着我，就没有人能到父那里去。”在这里，我们再注意一下，不单单我们要认识什么教主、君王不是上帝。也不足以给人永生，或者使我们的祷告能够得蒙上帝的悦啊，所有的牧师、传道人和信徒呢，也需要注意这点。我们不是说有些人他自己并不祷告，只是要求牧师祷告吗？不是也有些信徒总以为某些人祷告呢才特别的灵验吗？保罗在这段经文里面指出，这一切都是不正确的。人应当明白。这个真道，就是说，只有一位上帝，只有一位中保，就是耶稣基督。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底。凡是奉着主耶稣基督的名祈求的，就被得着。寻找就寻见，叩门的他就为我们开门。最后呢，我讲讲怎么样能够使万人和君王有可能得救，以及明白这个真道呢？除了为他们祈求代道以外，就是向他们传讲这道。保罗以他自己的见证，他说真话，并不谎言。他就是为此奉派做传道人、做使徒、做外邦人的师傅，教导他们相信以及学习真道。单单祷告不够，你就要有机会，就要为他们做见证，要把真道传给他们，和他们一起分享。从这个第八到十五节里面呢，很清楚的看到保罗结合着他在各地建立教会以及他牧会的经验呢，提到了一些当时当地教会生活当中的问题，有一些积极正面的教导，也有一些劝阻性的指示。对男的信徒呢，保罗说，要求他们没有愤怒，没有争论。可以这样讲，这往往是男性的弱点和通病。有时愤怒呢，就导致争论；有的时候呢，争论就引发愤怒。但在教会群体团体生活当中，两者都是要不得的。保罗希望男士们，与其到处的扬声、互相的争吵或者指手画脚对付人，倒不如呢，按照当时的习惯。举起圣洁的手，随处的向上帝，为着自己，为着别人而祷告。其实呢，也只有这样呢，才能够真正的这个消除愤怒和争论这些弊病。反过来讲，一个恶言对人，这样的人又怎么能够向上帝发声？一个指手画脚责备人的人。又怎么样能够算为圣洁呢？作为弟兄们，男性特别要注意这一点。我也意识到，我也是个男性，特别要注意这一点。那么，对女性的信徒又如何呢？保罗一视同仁。保罗真的没有男女啊，这个卑贱不分，或者是高低之。他先讲了男性要注意的，然后他讲了。女士们要注意的，他指出了他们在会谈或者在敬拜的时候所要注意的事项。他勉励女性徒呢，要廉洁自守，以正派的衣服衣裳呢为装饰，不要以编法、黄金和贵价的衣裳为装饰。只要有善行，如果是敬拜上帝的呢，就要这样做，就必须要这样，因为唯有这样呢，注重内在的美，生活的善行。而过于去追求外在的美和虚浮的荣耀呢，才能够和基督徒的名号相称。我们不可以否认的，爱虚荣、爱打扮呢，是妇女的弱点之一。莫泊桑有一个项链这篇文章，他就很清楚的、很深刻的指出了这一点。我想。二十世纪物质主义盛行，世俗的精神呢，可以说弥漫在各处。老底加教会时代的教会精神呢，显著的表现了出来。基督徒妇女呢，不能不注意这一点。撒但教人荣耀自己，但是呢，第一个天使的信息叫人敬畏上帝，把荣耀归给他，因为私情审判的时候已经到了，追求时髦。服饰时时的要更新，这样的人呢，很少会享有内心的宁静和重视生活的善行的。这些人往往成了一个外形美观但是灵性丑陋的人。我要说，尽管上帝是爱美的上帝，但是什么是美？你先追求内在的美，还是你刻意的要去化妆，要去追求？外表的美呢？这是值得我们思考的。最后一段，圣经说：“女人要沉静的学到，一味的顺服。我不许女人讲道，也不许她管下男人，主要沉静。因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，现在最里。”我想在这里必须要解释一下当时的时代背景，才能够会对这段的经文。有正确的理解，正像前面我所指出的，保罗并不是大男人主义的。不论在其他的书信或在本书，就像刚才所讲的，先是讲男的缺点危险，然后呢，他才提到了妇女要注意的。我们可以这样讲：你如果想象一个打扮的花枝招展、珠光宝气，又是一脸世俗交金的这个女子呢？走了进来，走在会堂里面，甚至登上讲台炫耀自己，或者是甚至表现的媚态百出。同时呢，他又打开圣经，奉上帝名讲道。你认为怎么样？你能接受吗？在这样情况下，我想不难理解保罗的指示了。在这里，绝对没有不准许妇女参与圣公，包括讲道的意思。但这里呢，就是要让人不要抛头露面，不要招摇过市，不要吸引人，不是来注意上帝的道，不是来敬拜上帝，而是来注意自己。保罗有真的禁止妇女参与圣工吗？没有，保罗有不少女童工，以及在他所推崇的妇女当中有。有阿爹选都基、百基拉、菲比，有的时候他甚至于写这个见信去举荐他们。圣经还记载好几位替上帝发言的女先知、女先见，比如米利安、底波拉，七个支使的呃之一，还有腓力的四个女儿都是。此外呢，这段教训特别是针对以弗所教会的背景。看石头形状，十九章就知道，以夫所是当时一个繁华的城市，非但商业活动兴盛，而且呢是一个省会，而且列为古代的七大奇观之一的，一个所谓雅典米女神庙就在那里，在那个庙宇前面呢，有几千个妖言怪状的放荡的妇女作为庙妓，我想你记得这点呢，就能够理解保罗的吩咐是多么必要了。就像保罗要哥林多的妇女脸上要蒙帕子那样，和一般的所谓的开放、所谓放荡的这个妇女有分别那样，保罗在这里也特别提醒提摩泰所关注的这个教会的，就是以弗所教会的妇女要注意这点。我们说真理的原则是永存的，就什么呢？就是说，妇女应当要端庄敬虔，正像这个男士举手祷告。我们说祷告是永恒的原则，但举手呢，这是有时代的背景，有不同的地点，不同的这个方式。但是原则是永存的，正像保罗在本章最后所讲的，女人如果长。存信心和爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。夏娃以及历代的妇女呢，为了肉体的情欲、眼目的情欲和精神的骄傲，在恋爱、婚姻、生育等等人生的过程当中，有许许多多辛酸痛苦的记录。许多人为了要追求和保持外表的美，而束腰、而隆胸、而服药、而减肥，或者是呢得不到。适当的保暖的，一个原则的衣裙，或者是呢不合营养的的饮食，结果造成了身体的疾病，增加了生育的困难，甚至于为保持红颜而轻薄了自己，以及伤害了下一代的生命，所有这些事情都常常发生。我深信，圣经上帝所漠视的，与教训督者使人归正，教导人学艺，都是有益的。叫属上帝人得以完全预备行各样的善事，上帝爱世界每一个男女，而敬畏他、亲近他的人呢，更加是有福了。我想今天时间关系呢，我们就讲到这里。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。